0: И с вами снова мы, подкаст «Импортная жизнь» И его потрясающие ведущие, я, Наташа И моя умопомрачительная коллега, подруга и соведущая, Спасибо. Марина И так как я выхватила инициативу у Марины по нашему представлению То Марина расскажет, о чем же будет сегодняшний выпуск
1: это очень мило с той стороны. Да, сегодняшний выпуск мы решили посвятить такой теме, которая сопровождает нас в течение всего нашего пребывания в Германии, можно сказать, но о которой не каждый день хочется поговорить, а именно адаптация. О том, насколько мы считаем себя адаптированными, что мы подразумеваем под адаптацией, нужна ли она и как долго она может вообще проходить, по нашему мнению.
0: Слушай, ну вообще, мне кажется, такая очень размытая тема, Широкая тема, да. Вот что ты вообще под ней понимаешь, вот под адаптацией. Что это для не... тебя?
1: Ну я могу честно сказать, я вообще, когда готовилась к выпуску, я тоже подумала, что для меня есть адаптация, потому что я себя все еще считаю не особо адаптированной. И мне кажется, как первый пункт вообще, который можно к адаптации отнести, это язык, знание языка. Вот uh -huh. и Тут, мне кажется, даже дело не в том, какой уровень языка, а скорее то, насколько ты отваживаешься на нем говорить, потому что uh -huh. уровень совершенно не должен быть C1 или C2, должно быть просто уверенность, что, потому что когда человек уверенно говорит на немецком, ну или на другом языке, ну или в нашем случае uh -huh. на немецком, люди сразу же понимают, что с тобой можно поговорить, да, может быть это будет немножечко дольше, да, может быть это немножечко будет скомкано. Но диалог будет. И вот это вот очень важный шаг. Я честно скажу, у меня с ним было достаточно просто, вот, потому что я очень общительный человек, и мне поверьте, понимают меня, не понимают. Я с самого начала говорила, говорила много. Со временем мне начали поправлять мои ошибки, это было тяжело. Uh -huh. Но сейчас я понимаю то, что для меня очень-очень важен момент То, что вообще я, например, могу выразить свою идею Я могу поддержать беседу uh -huh. Я могу пошутить вот это вот, мне кажется, вообще самое важное, что для меня подразумевается с адаптацией, когда вот именно какие-то ты можешь локальные шутки делать, когда ты можешь какие-то фразы использовать. Вот это если даже возвращаться к предыдущей нашей теме подкаста про пословицы, про поговорки. Вот даже вот это вот для меня это огромная часть адаптации, огромная часть качества жизни в стране. Вот, потому что я очень uh -huh. долго на самом деле не могла шутить, и мои друзья знают, что это очень важно для меня. Ну, и вообще я считаю, что шутки они разбавляют речь, чтобы она не была такой сухой и какой-то чисто по фактам. Вот. И когда я начала шутить, и самое главное, когда на моим шутками начали смеяться. Вот, это был для меня правда большой книг э, в теме того, что в языке я, наверное, адаптировалась. Еще что я бы к, к адаптации отнесла, это, наверное, когда понимаешь, как вообще это, как по-немецки сказать, комт То есть, э, когда ты знаешь, что если тебя сейчас одного оставить в местности, где ты живешь, то ты там, в принципе, разберешься. Ну, то есть, ты знаешь, где магазинчики, ты знаешь, где транспорт какой, ты знаешь, какие приложения, с помощью которых ты можешь разобраться с транспортом. Ну, то есть, условная адаптация это еще и э, комфортное ощущение себя в местности.
0: Вот. А, у тебя были с этим проблемы в начале? Да. Да, серьезно. У меня да, конечно. Я, mm -hmm.
1: чтобы ты понимала, я когда вообще первый раз приехала вот на поиск работы, тогда мы жили в общайке с Мариусом. Вот, mm -hmm. и он работал, у меня было очень много свободного времени, я, помню, я, я исходила пешком весь город, весь Дарвич, я изучила пешком, потому что, ну, на автобус было, вот, зачем мне тратить деньги, время, вот, время года август, okay. <laughs> пойдем пешком, и я изучала, где какие магазины, где какие кафешки, потому что вот для меня это был момент просто очень важный, и сейчас... Чтобы себя чувствовать комфортно, чтобы знать, что вот если я сейчас готовлю... Я вчера готовила голубцы, вот. Если вот сейчас я готовлю голубцы, мне срочно нужна сметана, что я сама могу дойти до магазина и купить сметану. То есть я знаю, куда мне идти. Вот. А про транспорт, так это вообще была эпопея целая, потому что я ожидала, когда ты стоишь на остановке у поезда, что есть касса какая-то рядышком, в которой ты можешь купить билетик. И вот этот человек мне скажет какой билетик, куда мне его купить, сколько он будет стоить, вообще вот человек. Я помню, я была на станции, это был вечер, было темно, я была одна на станции, и там не было ни души, и, я, и у меня паника началась, потому что я не знаю, а где вообще покупать билетик, почему нет продавщица, почему ник никто не может помочь, вообще, потому что никого нет. И в итоге даже не на моей платформе, а на противоположной, я увидела автомат какую-то будку, Думал, ну вот, либо сигаретный, либо все-таки. С билетиками. Да, либо все-таки с билетиками. И я пошла uh -huh. туда, и оказалась с билетиком, но тоже момент был, то, что ты не знаешь, до какой станции брать. Плюс в Германии действительно для моего мозга очень сложно устроена эта система, потому что здесь uh -huh. же есть вот эти регионы. И, например, вот помнишь, даже ты рассказывала, что у тебя вот есть твоя карточка от университета оплаченная, да. которая тебе разрешает, по сути, вот Дюссельдорф и вообще в, бунде... О, в этом в вашем регионе есть. Да. И вот как понять, когда регион заканчивается?
0: Это, кстати, тоже вопрос адаптации очень хороший. Ну, типа, где найти информацию о том, какие города входят mm -hmm. вот в эту карту? Это да. было сложно для меня. Это, это точно... То, что я сделала, ну, не в первые дни, а, наверное, в первые, там, месяца три я только уже узнала <laughs> до конца, вот, надеюсь ты
1: узнала Я даже сейчас не уверен. Вот и я тоже не понимаю, здесь это настолько сложно, и я считаю, uh -huh. вот видишь, ты меня очень хорошо в этом плане понимаешь Потому что здесь действительно так, у меня, например, есть карточка моя, не университетская, просто которая у меня От Дармштадта до Франкфурта В uh -huh. нее входят Франкфурт и Дармштадт но как только я приближаюсь к какому-то маленькому городочку около Франкфурта, там уже не действует эта карточка. Ну, откуда же я могу знать, что этот маленький городочек не принадлежит к Франкфурту? Ну, в общем, я думаю, можно заметить, что вот эта вот тема транспорта, я в ней до сих пор еще очень-очень плавающая. Угу. Во-первых, потому что, получается, у нас уже больше года короны, и я в хоум-офисе никуда и не езжу, чтобы, знаешь, это, чтобы на опыте учиться Мне не получается, поэтому я только предвкушаю этот момент, когда мне нужно будет этому учиться. Вот, ну я вот думаю то, что вот, это, вот эти вот такие три пункта, uh -huh. а именно вот о, ориентация на местности, язык и ощущение себя в языке и вот транспорт, это такие для меня самые основные, которые вот в первую очередь вообще при, приходят в голову. Uh -huh. Слушай, ну вот ты сказала вот про транспорт, то, что ты молодец, в первые три месяца вообще разобралась.
0: Ты, ты себя чувствуешь адаптированной уже? Да чувствуешь? вообще нет. Yeah. как бы для меня это, правда, действительно очень большой такой сложный вопрос. Конечно, mm -hmm. с одной стороны, я уже адаптирована. Но с другой стороны, когда я себе еще в России представляла вот этот вот, даже не процесс, а уже результат... Я представляла mm -hmm. совсем что-то другое. И поначалу меня очень разочаровывало то, что мне никак не получается этого другого достичь. Я только сейчас уже могу выдохнуть, спокойно признать то, что все это время я, по сути, жила в таком экспатском пузыре, экспатской абсолютно жизнью. И первый год у меня все общение здесь было только на английском, несмотря mm -hmm. на то, что какие-то знания там немецкого у меня уже были ну достаточные, чтобы на нем говорить по крайней мере mm -hmm. и естественно я представляла, что я приеду и все, я тут буду просто говорить, мой немецкий будет развиваться в прогрессии геометрической, а этого не случалось mm -hmm. и более того даже люди, с которыми я могла говорить, ну из-за того, что контекст был на примерно английском, они постоянно сами переходили на английский, mm -hmm. это тоже ну, было таким эмоциональным ударом, то есть вот mm -hmm. время шло, а в плане языка, например, ничего не менялось. В плане английского я чувствовала примерно то же самое, что вот ты описывалась с немецким, когда там сначала... Ты можешь коммуницировать и вроде как бы свободно на любую тему, но знаешь, из-за того, что нет вот, вот этой вот текучести, да, языка еще пока еще нет привычки на нем жить, не чувствуешь, что ты себя выражаешь, да, свою личность, как бы mm -hmm. полноценно. Вот это я очень хорошо понимаю, но это быстро прошло, а потом быстро вернулось, когда я все-таки стала на немецком много говорить. У меня очень сильно ухудшился и русский, и английский, и немецкий не так быстро улучшился чтобы, знаешь, ну, хотя бы было, ну, какое-то понимание, что, типа, окей, да, английский ухудшился, но зато <связывается> на немецком я сейчас вообще лучше говорю, чем на английском, нет, Просто mm -hmm. вот все какие-то связи, да, слов, какие-то ассоциации, слов, фраз, они просто вылетают И когда mm -hmm. ты не можешь вспомнить какое-то слово на немецком, ты уже, ну, как бы логично, да, что собеседник тебе предлагает Ну, там, вспомни его на английском или на русском, нет, это все, это просто слова нет в голове
1: Слушай, мне просто очень знакомо это чувство, я его называю как межязыковое дно Я его называю фазия а, ну у тебя покрасивее название, ладно Ну это действительно, мне кажется, у нас даже во время записи подкастов Очень же часто такое случается, то что действительно слово просто вылетает из головы И ни на одном языке ты его вспомнить не можешь Да,
0: согласна Вот, ну а по поводу просто... Того, что я подразумеваю под адаптацией, я согласна со всем, что ты описала. Особенно вот с транспортом, это правда так, потому что, например, в мой семестровый билет входят не только города моего региона. Туда входят два города из Нидерландов. Да ладно! И... Один город из, да, из Бельгии. Еще туда входит Мюнстер, который, по-моему, не является Норд-Райен-Вестфален. Но туда тоже можно приехать. Абалдеть. И я этого всего не знала. Более того, мне очень стыдно, но я не знала очень долго, что, оказывается, там в определенные дни и часы по моему билету можно провозить людей. Да, у меня то же самое, я тоже об этом не знала. Да? И то, как я это узнавала, вот что меня фрустрировало Даже не то, что я это не знаю А то, что мне это говорили, например, мои однокурсники Которые также приехали, например, из какой-то другой страны И вот тут вот я себя чувствовала реально бараном Потому что, ну, камон! Такое чувство, что все вокруг это знают И как-то вот правильные источники Находят информации И сразу знают, где искать А я вот как слон и такой лунтик Просто действительно родился И все. Mm. Mm -hmm. Слушай, мне кажется,
1: знаешь еще вот Ты сейчас сказала про однокурсников Вот у тебя есть этот Как сравнительный фактор то, то, что рядом с тобой есть люди Которые в той же ситуации, которые тоже адаптируются Которые переживают тоже Поэтому, мне кажется, можно может такое еще фрустрирует, потому что неосознанно начинаешь сравнивать. Uh -huh. У меня такого нет, у меня нету никого рядышком, ну, помимо тебя, но я имею в виду вот, в, вот здесь, в окружении которого я вижу, которые бы сейчас тоже проходили эту адап адаптацию, uh -huh. вроде бы. Uh -huh.
0: Ну, ты так сказала, как бы фрустрирует. Я понимаю, что я, наверное, сама это уже раньше произнесла, uh -huh. но для меня это уже не актуально. Вот я бы uh -huh. сказала, что... Я просто сейчас пытаюсь проанализировать, почему меня это фрустрировало в начале. И я понимаю, что, наверное, это был какой-то, вот, знаешь, какая-то такая догма дурацкая типа как мерило успеха. Вот mm -hmm. надо приехать и сразу адаптироваться. А если ты в чем-то не адаптирована, то как бы все, ты проиграла. <laughs> вот. И вообще, все потеряно, и разворачивайся и едь обратно. Вот сейчас у меня такого нет, я через это перешагнула. И мне кажется, что это такая какая-то очень. Ну, такая устаревшая модель, да, поведение, которое все еще нам свойственно по какой-то неведомой мне причине. По крайней мере, сейчас я себя не сравниваю с другими людьми и очень mm -hmm. даже нормально отношусь к тому, что у меня там в языке бывают затыки: если я понимаю, что я чего-то не знала от осознания того, что я еще не живу, знаешь вот прям какой-то жизнью. Как какой бы я могла жить, если бы я здесь родилась, да? если бы мне не надо было адаптироваться. Mm -hmm. Но для меня это уже не проблема и не такая какая-то цель. Ну, то есть, в принципе, мне нравится то, что у меня интернациональный круг общения, мне нравится, что я говорю на нескольких языках здесь, и на русском в том числе, с разными людьми, которые тут живут всю жизнь и знают русский, или которые переехали там много лет назад, и я бы не хотела этого лишиться, понимаешь? Mm -hmm. Я приобрела просто потрясающее знакомство, вот. И, конечно, я думаю, что этого не было у меня в изначальном плане. Глупо сейчас для меня самой звучит вот это, почему мне так казалось, почему хотелось, но мне казалось, что надо приехать, общаться только с немцами и только на немецком.
1: Слушай, на самом деле, мне меня очень дозвалось то, что... Когда едешь, у тебя столько ожиданий не от страны, а от себя, в первую mm -hmm. очередь, то, что вот ты должна сейчас там быстро адаптироваться, знать все и вся, ты должна вот сейчас, когда приедут родственники, сразу же им показать всю Германию, при этом общаясь со всеми продавцами местных лавок, как со своими друганами, и, короче, такая это, батя в городе, правда, да, очень знаю, называется. Да, каждый
0: памятник вообще, историю mm -hmm. происхождения вообще mm -hmm. всей Германии.
1: А из разряда, да. если, если это не так, то что, ты не взял 100% из своих новых возможностей, это mm -hmm. значит, там же еще что-то есть, что нужно выжить из этой ситуации актуальной. Вот, правда, очень тебя понимаю. И у меня, знаешь, мне это, сейчас я аж прослезилась, потому что настолько, я, <связь>, правда, настолько отзывается. Mm -hmm. Мне кажется, это то, что нужно каждому сказать себе перед отъездом. И то, что вот я бы себе в прошлом точно бы сказала, выдохни. <связь> Просто выдохни <связь> и дай себе время адаптироваться. Потому что вот эта вот гонка внутри, прежде всего, самой же собой, потому что ты же должна быть лучше, вот это вот, который знаешь, это в школе толдычит, в университете да, толдычит, да, 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 и потом да. вот ты приезжаешь, делаешь огромнейший шаг, и такая, этого недостаточка, мне нужно больше, вот. О, боже, мне, аж, мне реально мне сейчас такие эмоции нахлынули.
0: Кстати, да, это вот, знаешь, тебе не напоминает это какой-то синдром отличницы? Да, да, ты, да, ну, да. Либо да. должна делать лучше всех, либо вообще не делай, или там ты никто вообще, если у ну, тебя все не на дне пятерочки.
1: Я тебе честно могу сказать, у меня нет синдрома отличности. Я вообще никогда не была отличницей в своей жизни, никогда mm -hmm. не стремилась и никогда не хотела, ну типа вообще нет. Вот, но у меня есть, наверное, синдром старшей сестры. То, ага. что надо быть примером. Вот это вот ожидание от себя это то, что значительно усложняет адаптацию, угу. по крайней мере, мне на тот момент. Угу. И вот я помню, когда наступила корона, и знаешь, вот этот момент, то, что и тебе не нужно пытаться сейчас ездить во все города, во все страны, которые рядышком, потому что ведь это же все так доступно. И вот у тебя в жизни не было возможности ездить во Францию на выходные, а сейчас есть, так езжай. Вот. И знаешь, вот, вот, это, вот это вот то, что надо сейчас все сразу попробовать, у меня до сих пор есть, но корона не позволяет.
0: Ну, кстати, я вообще абсолютно согласна. Осознаю это только когда вот ты это произносишь. Да, то есть, вот реально у меня был даже списочек стран, ближайших там городов, ну, в разных странах, в которые нужно съездить.
1: У меня такая же была, и, и остается установка раньше, когда до короны, до, до переезда, то, что вот я буду там раз в два месяца ездить в Россию. Из-за коронавируса uh -huh. не получается. И вот когда в прошлом году я почувствовала, что все, мне нужен выход, мне нужен отпуск, просто физически я больше не вывожу. Я понимаю, uh -huh. что если я сейчас пойду, поеду в Москву, но ну, я там просто это слягу, потому что ну, во мне uh -huh. нету ресурсов встречать всех. И я, я с таким чувством вины ехала на море. Правда, это, это был просто для меня неподъемный груз. Ну, правда, mm -hmm. я, я потом поехала через месяц в Россию <laughs> В отпуск вот. И это была самая лучшая схема Но вот это вот тоже момент, который я понимаю В котором я еще не адаптировалась Я еще не разделила жизнь И еще, наверное, не, не, не разрешила себе Здесь окончательно
0: выдохнуть
1: У меня постоянно есть вот это вот ощущение то, что при возможности нужно в Россию
0: В самом процессе адаптации для меня Вот вылез сейчас момент Было очень тяжело Параллельно настраивать быт просто вот ну жизни на новом месте mm -hmm. куда-то переезжаешь и нужно действительно много каких-то эмоциональных ресурсов там ментальных интеллектуальных для того чтобы закупить мебель найти вот магазины поблизости mm -hmm. вообще понять на сколько дней тебе нужно еду покупать и там готовить ее как-то в эти дни, mm -hmm. потому что серьезно, ну мне повезло, что я была не одна. Мне кажется, если бы я была одна, я бы сидела голодной несколько дней, меня бы просто не хватало вот одновременно на учебу, на устройство всех дел бюрократических, да, и на то, чтобы еще и есть, и еще и готовить. Я помню, что на Новый год я вот несколько дней жила одна здесь, и мне действительно было легче пропустить, например, один прием пищи, угу. чем заставить себя сходить в магазин и приготовить себе еды. Вот так.
1: Понимаю. Да.
0: Ну вот этот период, правда, слушай, но в нем есть и свои плюсы большие.
1: Потому что, например, вот это вот исследовать местность на новом магазинчике, это же, может быть, достаточно занимать. У меня больше была адаптация в плане блюд. Угу. Потому что новые продукты. Например... Здесь вот цветную капусту, не цветную, вот здесь капусту купить в магазине, у нас, например, uh -huh. в магазинах рядышком нигде нету. Я капусту купила uh -huh. вот на, на прошлой неделе впервые за время переезда в Германию в русском магазине, потому что нету. Или укроп, вот такой свежий стручок укропа, тоже нету. Ну, то есть какие-то сметана, если есть, то какая-то, я ну, не знаю. В общем, мне нужно было, правда, вот именно адаптироваться в плане набора продуктов, потому что в Москве я всегда знала, какие мне продукты нужны, какие я покупаю, для чего, для того. А здесь mm -hmm. из-за того, что набор продуктов изначально другой, марки другие, все такое неизвестное. Вот, вот этот вот период, то, что понимание того, что входит в мою, эту, знаешь, такую стандартную корзину в магазине, вот это mm -hmm. вот тоже был момент адаптации,
0: но тут в этом плане я быстро достаточно адаптировалась но, кстати, насчет этого я могу сказать за себя, у меня не было такой проблемы, потому что те продукты, которые я привыкла есть, они были здесь, угу. и в принципе, ну там, ну если марка различалась, то мне это было в принципе не особо важно, хотя часто даже и марки совпадали.
1: Поэтому, ну, видимо, да. да, это зависит от того, чем питаешься. Кстати, хотела рассказать еще. У нас на работе как-то была ситуация, то, что какой-то, я не знаю, что это скандал внутри расследования. И я сказала коллеге такую фразу, блин, ну тут прям Санта-Барбара какая-то. Она на меня посмотрела, непонимающая, это, так, это кивнула, такая, понятная. Какая,
0: какая там святая барбара. Да. Но,
1: да, да, такая понятненькая. Я говорю, что понятненько. Она говорит, я не знаю, что ты имеешь в виду. Я говорю, погоди, ты что, не знаешь, что такое Санта-Барбара? Подожди, подожди, пойдем к другой коллеге. Подходим к другой коллеге и говорю, ты знаешь сериал Санта-Барбара? Короче, суть в том, что немцы не знают Санта-Барбару, у них есть какой-то свой сериал, похожий, который они тоже используют в таких ситуациях, когда хотят, когда вот мы скажем Санта-Барбара, вот они говорят какой-то свой сериал, я уже не знаю, что это за сериал, но вы прикиньте, они не знают Санта-Барбару. Шок. Да, и понимаешь, я считаю, что вот из, из таких мелочей, правда же, очень-очень многое состоит в общении, когда какие-то сравнения, какие-то шутки, какие-то вот такие вот локальные мемы, знаешь, можно сказать, которые здесь совершенно другие и вот это вот меня до сих пор очень удивляет, и я до сих пор каждый раз, когда разговариваю с коллегами по телефону, узнаю что-нибудь новенькое, забываю про к сожалению. Вот, ну действительно, вот этих вот фишек мне все еще не хватает, наверное.
0: Ну я могу тебе сказать за себя, у меня большая проблема... С написанием рабочих имейлов, e вообще с рабочей перепиской, oh. потому что моя цель всегда в рабочих имейлах e — это как можно быстрее перейти к сути. Ну, естественно, вот эти вот все э, структуры, да, писем, там типа «Зе герте дамен, ун, или «Диа мистер» или там «Мисс, миссис», там, «Кто-нибудь». Это все легко, да? Концовочки, вот эти, которые должны обязательно стоять в имейлах, это все легко. А вот именно содержание ну как бы для меня как. Супер короткая вводка, буквально там одно предложение. Сразу перехожу к сути, коротко перечисляю там свои вопросы или отвечаю на вопросы, которые передо мной поставлены, описываю ситуацию, все, отправляю. Uh -huh. И я всегда переживала, ну, как бы, а вдруг. Чисто из-за культуры переписки Это воспринимается, например, как сухо, грубо И там как-то вообще агрессивно Потому что я читала об этом Но читала, правда, про британскую культуру То вот такая вот манера общения русская Которая вот очень много исходит именно от иммигрантов из России Ну или от экспатов, которые из России приехали Она как бы считывается как прямо Вау, какая агрессия, вот чуть ли ты не просто не пассивно-агрессивная, а уже активно-агрессивный, вот, И я всегда переживала, что как мне с профессорами общаться, как мне показать, mm -hmm. что я их уважаю, у меня, в принципе, к ним... Нет никаких претензий, агрессии или еще что-то, но при этом не, не исписывать там какие-то простыни того, что я не считаю нужным вставлять в сообщение, mm -hmm. вот как-то лишней информации, типа как там у вас дела, спрашивать или еще что-то.
1: Слушай, я тебя очень хорошо понимаю, потому что как раз вчера у меня был вот такой момент, когда мне нужно было написать э, коллеге, чтобы она просто там один документ, э, э, ну как это, удалила. Uh -huh. Вот, Я написала мейл такую: привет, удали, пожалуйста, этот мейл. Хороших выходных. Все. И перед отправкой такая, блин, она может подумать, что это как-то грубо. <сёк> Я пишу: привет! Надеюсь, что у тебя все хорошо и что ты себя <сёк> хорошо чувствуешь, что <сёк> он <сёк> <немножко> светит, бла-бла-бла. <сёк> <сёк> а, пожалуйста, удали документ. Следующее предложение. Я желаю тебе чудеснейших выходных и надеюсь, что эти выходных принесут нам хорошую погоду. Пока! <сёк> Просто из одного приложения да. По факту удали документ Вышло вот реально сочинение и я, Мне кажется, если честно Что тут в Германии Вот помимо такой схемы То, что вначале нужно там говорить ну, То есть как это уважаемый-уважаемый Как это и у нас И в конце, как это тоже с уважением Но тут есть другие разные вари вариации да. там, То, что тут как с дружественным С сердечным
0: приветом
1: Да-да-да-да-да Вот -да 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 -да. В принципе, а, ну и абзацы очень важны, вот абзацы прям очень важны, то что их нужно соблюдать, и они все, знаешь, с пашняком писать. Но мне кажется, если вот ты не напишешь в очередной раз, например, «Я желаю вам чудесных выходных, и чтобы ваши дети были здоровы», никто не подумает, что ты там это сейчас на самом деле на него зуб точишь. Вот. Но тут тоже, мне кажется, это такой это момент личности. То есть это, это в русском языке может быть. Знаешь, если ты напишешь просто «Здрасте, удалить документ», подумают, «Ну ты бы меня еще и послал вообще».
0: Не, ну ты знаешь, у меня в чем трудность-то основная, то, что большая часть моих переписок все-таки на английском языке, ну, mm -hmm. с немцами, то есть, с людьми, которые, в принципе, если ты это напишешь по-немецки, вроде как и не должны ничего такого подумать, да, и там подумать, что какая-то пассивная агрессия от тебя идет. А если ты это пишешь на английском и заранее знаешь, что вот, например, на английском в англоязычных средах, это считывается как агрессия, а вот как быть в этой ситуации? Mm. В общем, да, я зависла между языками и пытаюсь до сих пор найти какие-то свои... Слушай, ну
1: выводы. про письма, мне кажется, знаешь, единственное, что поможет, это, наверное... Опыт. <свят> <свят> ну, ну и смотреть всякие там, знаешь, схемы в интернете, как писать mail. А так это как, всеми любим не будешь, поэтому... Ну, подумает кто-то, что ты
0: там <свят> против него. Ну, что поделать? <свят> Ничего страшного. <свят> ну, кстати, честно говоря, в принципе, еще самая такая сложная для меня в, адап... в плане адаптации вещь, это вообще не поиск магазинов, не продумывание своего там режима, не вообще ничего, mm -hmm. даже не поиск новостей, хотя это тоже отдельная довольно сложная тема, вот где в принципе узнавать новости локальные, да, о Германии mm -hmm. там и о своем городе, нет, для меня самая сложная вещь это вот было понять учебный процесс. Непосредственно возвращаясь К студенческой визе Вот этому всему mm -hmm. Это понять, что ну, Во-первых, он строится по-другому Но учебный процесс — это еще фигня Такая полбеды А вот то, что мы сами должны себе искать Супервайзеры, лабораторию Она не обязательно mm -hmm. должна быть в нашем университете Искать себе практику И как коммуницировать с людьми как написать им А нужно ли скидывать CV И все свои Ну, в смысле Лебенслав да, резюме Все свои Вообще там регалии и так далее не, Ну, малочисленные, естественно Писать какие-то мелочи, что ты чем-то занимался Мотивационное письмо Или достаточно просто mm -hmm. спросить вообще А есть ли у вас место сейчас Вот такое общение И вот все нюансы с ним связаны С этим поиском Вот это для меня самое сложное И я еще не вполне адаптировалась Я не уверена, что если я захочу поменять лабораторию А я, скорее всего, захочу Потому что в Германии обязательная ротация все время происходит даже для профессоров. У них нету бессрочных как бы, договоров. Mm -hmm. Они должны раз в 10 лет минимум менять лабораторию, институцию, институт.
1: Да, у Мариуса так даже научница недавно да,
0: как да. раз это ушла внезапно. Mm -hmm. Из-за этого приходится учиться этому. И учиться mm -hmm. приходится на своих ошибках. Я понимаю, что это неизбежный какой-то путь, особенно, ну, в чужой стране, да, но это для меня пока что самый большой камень преткновения, я знаю, что я его пройду, но пока что mm. тяжело, вот так.
1: Мне кажется, знаешь, вот то, что ты говоришь, это вообще о том, что здесь от студентов настолько требуется самостоятельность, uh -huh. ну, то есть у нас, как в системе было, ну, вот даже в университете, то, что вот у вас есть Определенное расписание на определенные 6 лет. И вот э, там единственное, что вы можете выбирать, это на какую кафедру вы идете. Вот. Ну и какие-то курсы можно было выбирать. Но в принципе такой э, личной свободы, как студента, э, не было и, то есть, mm -hmm. это очень комфортно, в принципе, такое, знаешь, когда выходишь и от, из родительского дома и вот такой-то в новую систему прыгаешь, которая тебя тоже куда-то несет. Это такой, югу! Я могу выбирать там, знаешь, это словно куда поводит, только поворачивать, и все. Это, в принципе, ок. Но тут, как студент, Чаще всего, мне кажется, в 90 случаях, это ты сразу же приезжаешь от родителей и ищешь сам себе куда, где жить. То есть это не то, что тебе э, университет предоставляет общежитие, ты сам ищешь. Mm -hmm. Потому что если mm -hmm. ты не найдешь, ну сиди с родителями. Но никто не сидит с родителями, поэтому иди ищи. Дальше, университет тоже. Они же очень часто переезжают, здесь вообще по всей Германии разъезжаются. Yeah. Если вообще, ну то есть нету такого, мне кажется, кто остается в своем городе. У нас из всего окружения, из Дармштата только один чувак, все остальные из других городов. Вот, ну то есть, вот это вот, когда ты студент, ты настолько уже автономный, ты настолько каждое решение принимаешь сам, что да, ты выбираешь сам, как, как у тебя будут, сколько у тебя будет длиться обучение, какие ты выбираешь вообще модули, в какую сторону ты хочешь пойти. Где ты будешь проходить практику? То есть нет такого, то тебе университет говорит, ты мы прекрасны, вот тебе варианты практики, иди на пару месяцков. Нет, ты сам должен найти практику, ты сам вот как раз то, что ты говоришь, ты не знаешь вообще, что тебе надо писать, то, чтобы тебя взяли туда. Вот и весь этот вот просто, мне кажется, правда здесь настолько как студент у тебя нет варианта вообще оплашать. Вернее, ты можешь, конечно, оплашать, но у тебя есть определенные Ожидание общества тоже, как это, ожидание самого себя, то, что тебе нужно идти автономно свой путь проходить. Uh -huh. Вот, это поэтому то, что вы вот ты говоришь про лабо лаборатории, мне кажется, как российскому студенту это звучит такой, боже, какой кошмар вообще. Ну, потому что, мне кажется, многие даже не понимают, насколько это сложно. Ну, то есть у тебя mm -hmm. нет вообще никаких условно... Готовых тропинок, по которым ты можешь идти, перед тобой просто уни универсум, а перед тобой космос, и ты должен куда-то ткнуть пальчиком и попробовать там, а потом попробовать там.
0: Слушай, ну вот с письмами понятно, а вот при личном общении, например, в рабочей среде есть какие-то такие непонятные моменты, как общаться вообще?
1: Ну, я тебе честно скажу, для меня вообще адаптация на работе — это тоже был такой большой шаг, потому что... Я, конечно, работала в Москве, но здесь вообще все было по-другому, потому что сразу же тебе и полная занятость, и на немецком, и все коллеги еще и на немецком говорят, и новые задачи, mm -hmm. и вообще все такое новое. У меня адаптация уже совершенно точно прошла, но вот я помню в самом начале такие забавная часть адаптации была, это то, что у нас в культуре мы обращаемся к людям, поставленным выше нас, например, по регалиям. Uh -huh. либо более взрослым людям. Чаще всего обращаемся на вы. Uh -huh. И только, например, uh, если... Вот я помню, мне было лет 12, моя любимая тетя мне в какой-то момент сказала, Марина, ты можешь ко мне, меня называть просто по имени. Боже, я себя чувствовала такой взрослой, такой крутой, потому что я могу взрослого человека называть на ты. Вот. и у меня, правда, ну, такое вот есть вот это вот в голове, то, что ко всем людям, то есть там я родителей Мариуса называла на вы. И вот, кстати, с них, по-моему, это началось даже не на работе, а с них, то что они мне сказали, слушай, ты почему-то ты мне все выкаешь и выкашивает, я не такой старый. Я такая, ну ладно. в общем, с родителями там у меня тоже продлилось пару месяцев, точно, чтобы я это перешла на ты. А на работе я тоже, я все время к шефу подходила, у меня было трое, вот, и каждому на вы, на вы, на вы, на вы, вот, и там типа через пару недель они тройками дошли такие, Мариш, все хорошо? Мы тут все это друзья, ты можешь спокойно нас назвать, просто на «ты». И, боже, мне было так сложно на это перестраиваться, если честно. И это вот была такая моя личная адаптация. Сейчас, конечно, да ты, да сам ты. А, а, а тогда для меня это был, правда, вот такой вот кнак в голове, который не мог никак это, знаешь, как это перемкнуть.
0: У меня с этим тоже есть такая история, ну, во-первых, муж моей тети, вот он мне первый сказал об этом, да, что надо на «ты» вообще-то говорить mm -hmm. Я была в шоке, но я, ладно, окей, на немецком, как-то это было мне легко сразу схватиться Вот Что самое интересное, это то, что я потом попадала в просак, когда ко мне какая-нибудь бабушка подходила, особенно вот поначалу и на немецком ну что-то спрашивал, например, дорогу или еще что-то. Я понимаю, что я ей, ну, на ты говорю, уже на автомате. А потом мне было так стыдно, и я начинала путаться: э, Ду, ЗИ, ИР вот это вот все. И это было вообще неловко, но я думаю, они как бы делали скидку на то, что я. Ну, иностранка, говорю, с акцентом, там, с ошибками, ну, в общем, угу. как-то не так уж плохо было Но самые, наверное, плохие ситуации были, это когда я в клинике проходила практику И первые несколько дней я еще не замечала, что к пациентам и между собой персонал в клинике угу. только на, на Зину, как бы на «вы» обращается угу. И по инерции тоже продолжала это делать на ты. О, как мне стыдно сейчас за это, боже. Ну, то есть так никто не делает. Там вот прям строго зи всегда.
1: Вот эти, вот те самые исключения, которые ты да. можешь узнать только с помощью пропа ошибок. Вот бабулечка, я уверена, что тебя простит, потому что она просто подумала. это не Ух! одна
0: бабулечка да была. Да я еще
1: много еще много молода. Было. вы. Ну, значит, они все чувствуют себя молоды. Ну, и вообще, слушай, давайте скажем честно. Здесь бабулечки, они правда чаще всего такие-то. Ух, ах, если ты ей комплиментик
0: отвесила, то она просто довольно счастливая пойдет а, радоваться жизни. Это правда. Я не отвешиваю им комплименты, но про себя я им миллион комплиментов отвешиваю. Они все такие классные. Просто вау. Мы
1: решили с Наташей при обсуждении этого выпуска создать такой блиц-опрос друг до друга. И такой тест, насколько мы адаптировались вообще. Будет проходить он так, то что каждый из нас подготовил 8 вопросов, которые мы не знаем друг от друга. Вот, и, соответственно, чем на большее количество вопросов отвечаешь, тем больше ты
0: адаптировался в той или иной сфере. Мой первый вопрос... Как найти магазин рядом с домом, когда ты только-только переехала? Так, ну, есть несколько
1: вариантов. Первый, ты выходишь на улицу и просто идешь в каком-то направлении. Второй, ты забиваешь в Google, угу. а, какие вообще есть магазины в этой стране продуктовые. А, выбираешь один из них и смотришь. Либо ты просто в Google пишешь продукты по-русски, и он тебя переводит
0: и выдает тебе магазинчики. Ну, неплохо, на самом деле. У нас было так, что мы написали «магазин». И он оказался, ну, где-то в двух с половиной километрах, и первые пару недель мы ходили пешком два с половиной километра до магазина, но потом оказалось, что есть и более близкие магазины, чисто тоже пробы и ошибки.
1: Зато спорт — это жизнь, зато вы изучали местность, так что это тоже круто. Так, мой первый вопрос к тебе. Достаточно сложный, поэтому угу. готовься. В какие дни не разносится почта?
0: По воскресеньям, понедельникам.
1: А воскресенье правильно. Есть еще один
0: день. Среда. Нет. Я не знаю.
1: Это пятница. Но, 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 но справедливости ради, Наташа, я об этом узнала только сегодня.
0: Когда я его спросила,
1: Мариус, я была уверена, что только по воскресеньям не разносится почта, но он мне сказал, вообще-то по пятницам тоже, вот, так что это я считаю, что мы с тобой сегодня просто обе что-то новое узнали, но воскресенье мы с тобой
0: обе были правы, так что, да, 50% адаптации, мой следующий вопрос. Как
1: найти врача? Ой, есть э, первый вариант, спрашивать знакомых, но если нет никаких знакомых, то загуглить в интернете, например, артст и город свой забить. И в гугле э, выдается прямо на карте все эти точечки, а потом нужно звонить и спрашивать, кто из них берет себе новых пациентов, потому что такое бывает не очень часто, э, чтобы они брали новых пациентов. Вот, и ты звонишься, мы звонишь,
0: и звонишь, это отвратительный процесс, я не люблю искать врачей. У меня есть чуть-чуть менее коммуникабельный способ, если честно. Во-первых, можно зайти на сайт своей страховки, посмотреть, ну, вбить свой город, там, название врача, какой вам нужен, и он выдаст все списки, и можно прямо онлайн зарегистрироваться через сайт да страховки ладно. на прием. Второй вариант — это есть такой сайт, называется «Доктор Лип». Он действует по всей Германии, и там тоже можно вводить свой город и ну, нужно, нужную категорию врача, и он будет выдавать как бы их оценки, то есть как отзывы. Как и прикольно. там тоже можно регистрироваться. Я всегда через доктор Лип регистрируюсь, чтобы никому не звонить, я это ненавижу. Спасибо Звоню.
1: тебе. Слушай, да. я, я вот про эти два варианта не знал, но я как раз сейчас нахожусь в поиске, так что спасибо тебе большое. Угу. Мой следующий вопрос. Сколько основных контейнеров для
0: мусора в доме? Так, давай посчитаем. Рестмюль это общий мусор, бумага, угу. э, желтый контейнер для пластика. Угу. Это вот то, что в доме. Да. А еще есть на улице три три контейнера для разных видов стекла. Браво. Ну я про коричневый говорила. У нас нету для... Да-да-да-да-да-да,
1: вот для прям чистых отходов.
0: Органического мусора, да.
1: Браво. Ну я поэтому и спросила, вот основные, потому что вот эти органические ага. как раз, видишь, я благодаря тебе знаю тоже в каком, из какого-то нашего выпуска, то, что это не во всех домах.
0: Да, я еще могу сказать, что контейнеры для бумаги разделяются на два вида, если внимательно посмотреть на них, на них на некоторых висит табличка, называется альт-папир, и бумагу mm -hmm. вообще нужно сортировать на два вида, как бы на вот такой картон, испачканную бумагу, там... Ну, в смысле, когда она в каких-то пятнах mm -hmm. и яичные, яичные эти ячейки туда выкидываются. Ну, то есть это, короче, бумага, которая уже была переработана. А, все, поняла, поняла.
1: Но я не да. скажу, что сейчас вот я быстро начну разделять еще и бумагу, я тебе честно признаюсь. Но круто знать
0: это. Так, теперь мой вопрос. Как вести себя, если автобус не остановился на твоей остановке или остановился, но не открыл дверь?
1: Боже, это, 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 честно, это моя паника, потому что автобусы для меня, правда, это такая травма, потому что они же вообще не на каждой остановке останавливаются. Я помню, да. я, так, я так много раз проезжала свои станции, кто и бы я... знал. Да, и, это... и в первый день тоже. Вот, поэтому, так... Есть два варианта. Первый. Если ты находишься в автобусе, то садись рядышком с этим табло, где uh -huh. он пишет все эти станции. Посмотри в Google, до какой станции тебе надо смотреть. И как только ты начнешь приближаться к своей станции, жми на кнопку, как бешеный, потому что, возможно, ты единственный, кому же из этого автобуса нужно будет выйти. Боже, я так вокзал проехал, на вокзале никто не хотел выйти. Это просто, это... Вот. А если ты стоишь на улице, он проезжает, то, я не знаю, мы териться наверное потому что вот ну а если он останавливается но не открывает дверь то подойти к автобусу жмякнуть на кнопочку вот дверки откроются и ты войдешь а еще кстати в эту же тему очень прикольно например люди на колясках они когда подъезжают также к автобусам очень очень вернее как всегда наверное водители Опускают автобус так, чтобы легко было в него въехать, и даже mm
0: -hmm. выходит на улицу, чтобы помо помочь этим людям. Да, кстати, на кнопочку, ну, по крайней мере, у нас в городе нужно нажимать всегда, даже если всегда на этой остановке останавливаются, лучше нажать на вот эту кнопку типа стоп, остановка. У водителя появляется сигнал, и он как бы останавливается. Mm
1: -hmm. Но у
0: меня было несколько раз, что водитель останавливался, но я должна была выйти из автобуса, а он не открывал двери. Mm -hmm. И тогда это как раз случилось со мной в один из первых дней, и он дальше, ну, как не открыл дверь, никто не вышел, и он постоял и mm -hmm. поехал. И я вот могу посоветовать вам обязательно заучите на немецком фразы, что-то типа «откройте, пожалуйста, дверь». Вот, и прямо говорите их водителю, если вы не знаете немецкий, а если знаете, можно растеряться. Можно кричать просто «стоп, стоп, стоп!»
1: Слушай, ну, на самом деле, я, я тебе честно скажу, у меня тоже такое бывало, uh -huh. и даже были случаи, когда всем автобусом кричали «Остановитесь откройте дверь», но ну, уже было поздно, и водитель просто дальше ехал. Ну, то есть, знаешь, уже вроде бы и даже те, кто знают немецкий, кричат, но все равно. Вот, поэтому тут, правда, лучше прям... Вот моя философия вначале была вообще
0: лучше не садиться, стоять всю дорогу около двери, чтобы, не дай бог, не про это, не прошляпить момент. Но я обычно смотрю, если там это автобус, который на каждой остановке останавливается, то ничего страшного, я расслабленно еду А если есть автобусы, которые у нас-то называются как М-бус, то есть, mm -hmm. я так понимаю, метро-бус, ну, то есть он проезжает очень большие расстояния, не останавливается, ну, по, по своему расписанию mm -hmm. на многих остановках, вот. И да, очень обидно, когда на таком автобусе проезжаешь в свою остановку, потому что потом пешком там не дойти особо, если что.
1: Вот правда, вот это вот мой кошмар вообще. Поэтому, я говорю, для меня транспорт Германии — это вообще отдельная тема адаптации. Так, мой следующий вопрос. Куда сдавать старую одежду?
0: Есть контейнер от Красного Креста, называется «Альткляйдунг». И еще, наверное, можно на какие-то, ну, погуглить какие-то стоки, если прям хочется ее сдать-сдать. Вот. Вообще, uh -huh. все выкидывают вот в такой контейнер, он стоит везде, где мусор есть. Uh -huh. да.
1: Ну, не, не прям везде, где мусор есть, но в каждом квартале точно есть такой контейнер. Ну да. вот. и не только от Красного Креста. Вот, а просто там бывает от церквей, например, либо можно uh -huh. действительно в церковь нести. Вот, и я помню так здорово, потому что, ну, вот в Москве, например, у нас так делали то, что народ выносился в подъезд. Ну, например, mm -hmm. то, что вот ты не можешь, ну, не будешь продавать, либо просто, ну, тебе лень этим заниматься. Вот выносишь в подъезд, и я помню, у меня всегда стояла там прям это, как, Алле, вот тебе сапожки такие, вот тебе кроссовочки такие. Вот, забирали либо дворники, вот, либо жители дома. А тут в этом плане можно, единственное, сколько я знаю, нужно все таки в хорошем качестве вещи давать, потому что иначе... стирать надо еще. да. Да-да-да-да-да, вот. И, и то же самое есть для обуви, тоже отдельный же контейнер, <свят> вот, мне тоже это очень тема нравится
0: Что <свят> делать, если в воскресенье закончилась еда?
1: Слушай, ну я в этом плане вообще мажор, <свят> у <свят> нас рядом с домом вокзал, в котором есть РЭВа, который работает <свят> по воскресеньям Да <свят> Я, я та самая подруга, которую все не любят Но там, правда, очереди вообще-то, конечно, жуткие Но либо вот найти такой магазин, что, правда, ребята, очень большая редкость Ну, то есть, говорят, что я мажор, я не преувеличиваю Я реально открыто хвастаюсь Ну, либо, конечно, можно заказать еду Или, когда будет открыто кафе, пойти в кафе Итак, мой вопрос ты стоишь... Ну, правда, это будет простой вопрос, потому что мы это обсуждали. Mm -hmm. Ты стоишь на автобусной остановке, а лавки с кассиром нет. Где купить билетик?
0: В некоторых автобусах можно у водителя покупать. Mm -hmm. В некоторых автобусах есть автомат прямо внутри, и можно покупать там. И расплачиваться карточкой, что примечательно. На некоторых остановках есть автоматы, там тоже можно покупать. Но на худой конец можно зайти на сайт Deutsche Banner, и скачать у них приложение, и в этом приложении тоже всегда можно купить билет. Браво! Мне даже прям нечего добавить. Отлично. Как позвать коллегу на ланч-брейк? Эй, ты! Погнали!
1: Нет, мне кажется, в зависимости от коллегы и от того... На каком уровне вы общаетесь? Просто у меня есть и такие накатания, с которыми я на таком уровне общаюсь. Вот, и вообще, надо подойти утром, спросить. Нет, лучше всего вообще за день спросить, потому что вдруг он на следующий день собирается взять с собой еду. Uh -huh. uh, вот. Поэтому обсудить это за день, обсудить, куда вы пойдете покушать. Либо вы пойдете в парк и, соответственно, нужно что-то взять с собой, либо вы зайдете в Рэв и возьмете там, покушать. Вот, я не знаю, этот ли ответ ты от меня ожидала, Да, примерно что-то такое. В общем, думаю, лучше подходя к вопросу с точки зрения планирования. Вот так вот. Сейчас тоже вопрос будет не из-за легких. Какого цвета рождественское блюдо из капусты?
0: Красного.
1: Да! Это вот этот вот краут, она называется. Вот, на красную. Ты молодец, ты молодец.
0: У меня сейчас, конечно, будет странный вопрос. Не знаю, насколько он актуален для тебя. Как выжить дома зимой, когда холодно и не хочешь включать батареи на всю? Или они просто плохо топятся?
1: Дорогие дамы и господа, сегодня мы открываем наш выпуск курс по выживанию в Германии Так, ну тут несколько вариантов Первый нужно попросить вообще изначально, если вы вдруг не взяли с собой в Германию шерстяные носочки Просите срочно родственников их вам прислать то есть вы надеваете свои прекрасные шерстяные носочки, у вас, я надеюсь, есть свитерочек, вы надеваете свитерочек, вы делаете, если это зима, то вы делаете горячий глювайн, ну, глинтвейн с апельсинчиком и корицей. Кастрюйки, пока вы варите, вы уже греетесь, когда вы пьете, вам еще теплее. <с Ли... <с есть даже глинтвейн безалкогольный, есть глинтвейн яблочный. В общем, на любой вкус и цвет. Вот, Если вдруг лето и у вас что-то как-то вообще не глинтвейное настроение, но все равно холодно, вы берете чаечек, в него вы добавляете имбирь, дальше вы берете лимончик, добавляете мед, и вам очень тепло и хорошо. А вообще рецепт тут бабуля. Малиновое варенье. <свят> да. <свят> чтобы я, я, я на все случаи жизни готова. <свят> а, и свечки, свечки, самое главное. Не скажу, что от них много тепла, но зато хотя бы как-то уютненько, если <свят> <свят> что. Чтобы гулять, так гулять. <свят> Следующий вопрос. Что говорят немцы, когда чокаются? Прост. Молодец. Да, а что думают немцы, что говорят русские за здоровье? Не,
0: на здоровье, на, на здоровье. здоровье. На самом да, деле, да, да? Ну, мы же на самом деле ничего не говорим, когда. Челкаемся там, либо тост говорим, либо что-нибудь такое прикольненькое. Да. Но все иностранцы, включая немцев, уверены, что мы говорим на здоровье. И поэтому, да. когда в компании присутствует хотя бы один русский, проверено, все резко переключаются, из какой бы страны они ни были, и начинают говорить на здоровье. Да. Что нужно делать первым делом на кассе молниеносно, когда ты закончила выкладывать свои продукты на ленту? Слушай, я знаю ответ, нужно
1: класть разделитель, но да. я его узнала от тебя Серьёзно? В каком-то тоже из прошлых выпусков Ты мне об этом сказала Потому что я вообще никогда По этому поводу не парилась А после того, как ты мне об этом сказала Я стала замечать, что люди на меня раздраженно смотрят И кладут в разделитель <сёк> Особенно бабуля Ну типа да. молодым людям обычно пофиг вот, А бабуля на меня прям смотрит из разряда Тебе что было? Сложно? Я думаю, так ладно, мне что было? Сложно что ли?
0: <сёк> Хорошо, положу У меня вопрос в догонку А что нужно сделать, если перед тобой человек... Положил разделитель. Продукты громко, четко, так чтобы он слышал сказать ему спасибо.
1: Да? Да. Слушай, вот я себе сейчас вообще прям сама в шоке от себя. Вот так вот я скажу.
0: Не, ну на самом деле, может, это отличается как-то от города к городу, но у нас вот это вот прям то, что я заметила в первые дни жизни в Германии, насколько рьяно все прям супер быстро выкладывают товары на ленту, забирают да. потом, кладут разделитель и всегда благодарят, когда вот перед ними. Даже если человек к тебе спиной стоит и не поворачивается, вот нужно сказать спасибо вот так.
1: Слушай, я думаю, у меня момент, то, что я все время наушников, поэтому, ага. может быть, никто и да, говорил. Возможно. Но я не замечала. Но интересно, буду знать. А то, что молниеносно собрать это продукт, это сто процентов. Вообще, просто лучше всего покидать вообще в корзину и потом разбираться. Да. К теме продуктов тоже мой следующий вопрос. В какой очереди готовы стоять немцы?
0: Хм. А, в очереди за хлеб. Бог да. за да. хлеб. В mm, это, в, в фикарню.
1: Да, и вы выигрываете А, ну ладно, у нас еще один остается. <laughs> да, да Это я просто на самом деле подумала сегодня утром что то так захотелось брецеля с, это, с маслом mm -hmm. Прям очень захотелось Я как представила, какая там очередь Такая, ладно, хрен с ним
0: <laughs> Ну, не так уж мне и хотелось Где купить чай Не в пакетиках в Германии
1: Uh, блин, эта лавка называется, по-моему, Швендер, как-то так. Я не помню, как это называется. В общем, это есть специальные магазинчики чай, это, с чаем, uh -huh. где можно все понюхать. Ну, когда, конечно, не коронавирус. Вот. Uh, и прям в пакетиках разных размеров можно себе взять чаечек. А еще там есть фантастические чашки. Они гигантские, они типа по пол литра с животными, с разными профессиями. У меня просто вот у немецкой подруги, у нее целое это собрание таких кружек, я поэтому там с лошадьми, с собачками, с кошечками, mm -hmm. с коровами. Вот, и там же можно такие к... кружки купить. А вообще, кстати, в обычных магазинах часто тоже бывает такой рассыпчатый чай. Но, например, если вы любите Гринфилд, то нужно идти в русский магазин. Вот, а если вы любите а Ахмат, то нужно идти в, в какой-нибудь южный магазин, и вот там будет обязательно Ахмат. Я просто его там как раз купила. Ну,
0: кстати, насчет Ахмата, мы его заказываем по пол в Амазоне, потому что реально нигде не купить дешевый чай, ну дешевый ну, обычный вот, который просто чтобы пить. У немцев, я так поняла, чай это не напиток, который можно пить каждый день или в течение дня или еще как-то. Они его mm. пьют, когда холодно. И всегда, когда я говорю, ну вот а вы пьете чай, они говорят, конечно, пьем, когда холодно, вот сейчас холода наступит, да? будет типа эра чая.
1: Обалдеть! Да. Я на самом деле, у меня тоже знакомые не любят чай никто. Ну, вернее как. У них есть дома чай, они его иногда пьют, но когда есть выбор между кофе и чаем, это, это всегда кофе. Да. Вот. А чай это правда... вот Я даже не могу вспомнить ситуацию, где вот мои немецкие друзья бы пили чай вот так вот спонтанно, аж во время встречи. Вот для меня самый большой шок был, тоже в чем я не особо адаптировалась, то, что вот как у нас, ну, по крайней мере, у меня дома всегда был, ты покушал, а потом ты пьешь чай со сладеньким. Uh -huh. А они просто едят сладенькое. Не правда, да, 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 Это вот чаем. И мой внутренний ребенок такой-то что, можно сладкое без чая, что-ли? Это что, мне всю жизнь обманывали? <свят> так финальный вопрос.
0: Ага.
1: какими двумя буквами обозначается значок собачки?
0: Я не знаю. Собачка у нее есть значок.
1: <свят> ну, типа, не ведь собака, которая вот это в мейле. Например, mail точка ру Вот это вот собака. А, в кружочке
0: Я поняла, я, я не знаю Просто очень часто
1: это пишется на всяких сайтах Я помню, в начале, когда вот у меня был процесс То, что я подавала документы там на работу uh -huh. Я Мариусу звонила, помню, с этим вопросом Это было очень-очень неловко, потому что он, думаю, откровенно поржал Потому uh -huh. что стоял э, такой адрес, типа Ну, это вот, условно мой адрес Марина, дальше э, скобка открывается At, то есть a uh -huh. Скобка закрывается mail.ru. Я такая, так, а что это за ИТ? А куда мне... перед этой скобкой или после этой скобки ставится собачка? И почему они здесь не написали собачка? В общем, вот так вот обозначается. Я честно скажу, я не знаю почему, но если ты видишь вот на каком-то сайте почты, и там написано в скобочках АТ, то это значок собачки. Круто. Да такие. Да. Мы с тобой -то в ходе наших вопросов еще и много узнали сегодня. Да, получается. Да, да, да. <свят>
0: <свят> ну, на самом деле здорово. Я надеюсь, что не только мы что-то новое узнали, и что если вы планируете переезжать в Германию, процесс адаптации будет вам казаться чем-то более легким, и вы уже будете хотя бы подготовлены к нему морально.
1: Если что, ребята, Глинтвейн, Брестсель, они все скрашивают. Вот, вообще, да, мне тоже показалось, что у нас сегодняшний выпуск, он такой, переходил от чувств к смеху, от слез к радости. Поэтому мы надеемся, что ваша адаптация тоже будет проходить комфортно для вас. Обнимаю вас крепко. Были рады с вами снова выйти на связь. И всем пока-пока. Пока-пока.